0: planearon un paseo pero acabaron secuestradas y encadenadas quería ser como tony montana y acabó como él acribillado a tiros los llaman los soto jiménez es toda una familia de criminales hola qué gusto saludarlos sean bienvenidos a este su podcast sin ley yo soy c4 c4 jiménez vamos a arrancar es la historia de tres mujeres que buscaban alejarse un poco del caos de la ciudad y que acabaron viviendo el peor fin de semana de su vida. Vamos a empezar con una historia de tres amigas, tres amigas que deciden ir a practicar senderismo, deciden ir a... Andar en el bosque en el Estado de México. Tres amigas que tienen entre 25 y 30 años de edad. Un fin de semana deciden ir a pasear. planean Lo planean durante un, una semana completa. Se van un viernes. Llevan su camioneta. Las tres quieren pues alejarse un poco de, de la cotidianeidad. Alejarse un poco del ruido de la ciudad. Pero ese fin de semana acaba siendo... El peor de sus vidas. Estas tres jóvenes, estas tres jóvenes llegan al Estado de México, estacionan su camioneta y comienzan ellas a instalarse, bajan y empiezan a andar en el bosque sin imaginarse que estaban hombres comenzando a seguirlas. Esos hombres empezaban a vigilarlas, empezaban a acecharlas. Y mientras más se introducían ellas en la zona de montaña, en la zona de bosque, más se estaban acercando a las manos de estos sujetos. Estos sujetos las seguían, las estaban vigilando, las seguían de cerca, pero de una forma en la que ellas no se daban cuenta. Caminaban entre los entre los matorrales, entre la hierba, entre los caminos de esta zona cuando estos sujetos empezaron ya entre ellos a coordinarse para acercarse ellos iban con la intención de secuestrar a estas tres jóvenes en un momento dado las tres ya en una zona bastante alejada del de área donde podía haber población del área donde alguien podría escucharlas del área donde alguien podría ayudarlas ya bastante metidas en la zona boscosa llegaron estos sujetos las amenazaron les quitaron sus teléfonos se les aparecieron de frente y ahí empezó el momento del secuestro se las llevan de ahí por supuesto bajo amenazas por supuesto con insultos con amenazas de asesinarlas con amenazas de abusar sexualmente de ellas provocarles por supuesto un terror total, un terror mental asustarlas de tal forma que entraran ellas en un pánico en el que no sabían absolutamente qué hacer. Se llevan a estas tres jóvenes, estas tres mujeres, ya sin teléfonos, ya sin sus cosas y las encierran en una casa, en una casa precisamente en esta zona que es una zona alejada en el Estado de México en la que es muy pequeña la población ...en la que las casas son casas separadas... ...no hay casas tan juntas... De lo, ...de lo pequeña que es la comunidad... ...las casas están alejadas una de otra... ...entonces no es tan sencillo... ...que por ahí alguien se dé cuenta... ...que algo es diferente... ...de pronto las encierran ya en esta casa... ...y lo que hacen estos sujetos es... ...encadenarlas... ...les ponen cadenas alrededor... ...del tobillo a cada una de ellas... ...y con uh -huh. estas cadenas las amarran a la base de una cama... ...y de ahí al piso... ...así las tenían sujetas... ...así las tenían cautivas... ...les dieron algunas cobijas... ...les dieron algunas... Eh, ...sudaderas con capucha... ...para que pudieran refugiarse un poco del frío... ...porque esta zona... ...la temperatura... Es, eh, 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 se baja, ...llega a bajar... ...hasta los cero grados durante la madrugada... ...y quizá a veces un poco más... ...entonces... ...ahí las tenían cautivas... Y empiezan, ellas a, empiezan ellos, estos sujetos, a, a hacer llamadas a su familia para exigir dinero. En un principio, la familia de estos jóvenes pensaban que era una extorsión simplemente, precisamente porque sabían que ellas se iban a ir a, 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 a la zona boscosa y que iban a estar alejadas un poco de, de lo que es los teléfonos, de lo que es el contacto, y, y pensaron que seguramente la familia pensó que, que seguramente alguien quería extorsionarlos. Sin embargo, después, cuando empiezan a ver que les marcan del teléfono de las víctimas, cuando empiezan a ver fotografías de ellas, se dan cuenta que efectivamente las tienen secuestradas, que efectivamente exigían un rescate y que amenazaban con asesinarlas si no encontraban, si no entregaban el dinero que, que, que exigían. Las autoridades de la Comisión Nacional Antisecuestro la Policía del Estado de México, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía comienzan a hacer una investigación y van a la zona en la que, que estas jóvenes habían ido a, 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 a pasear y es ahí donde empiezan a hacer un, un rastreo de esta banda de secuestradores y que después se dan cuenta es una banda que no era la primera vez que operaba que se dedicaba precisamente a buscar a estas personas, a, esta, a, la, a las personas que iban a, a practicar ahí senderismo, que iban ahí a despejarse un poco. Y ellos eran siempre las víctimas y pocas, pocas o casi nunca había denuncias Precisamente ante las amenazas de, de muerte, ante las amenazas de, de hacer un daño posterior, las denuncias eran nulas, pero en este caso las víctimas, es decir, estas mujeres estaban todavía amarradas, todavía encadenadas y entonces había que encontrarlas. Por eso, por eso se hizo esta investigación y en esta búsqueda encuentran la casa donde estaban secuestradas estas jóvenes. Las patrullas se están buscando en la zona y en un momento dado llegan a una casa sin imaginar que esa era la casa de seguridad, pero cuando van acercándose hacia ese domicilio, afuera unos hombres que estaban cuidando la casa, ven llegar a las patrullas y ellos simplemente corren, se introducen a la zona boscosa y abandonan el lugar. Los policías, al ver la reacción de estos sujetos, intentan perseguirlos, pero como pobladores de esta zona, los delincuentes conocían los caminos, conocían las veredas conocían la zona por donde escapar finalmente logran escapar pero abandonan la casa cuando llega, los policías entran a este domicilio y encuentran ahí precisamente en esta casa en esta cama, en este cuarto encuentran a las tres jóvenes como ya se los comenté encadenadas de los tobillos sujetas a la cama tapadas con las, las sudaderas y con las capuchas por supuesto en unas condiciones insalubres, por supuesto deshidratadas, por supuesto con hambre y por supuesto con muchísimo, muchísimo miedo les voy a poner un poco del audio que grabaron las autoridades al momento del rescate, al momento que llegan para rescatarlas para decirles que ya están en manos de la policía los policías les dicen que, que no tienen ya que preocuparse los policías les dicen que es Precisamente les dicen eso: que somos la policía, venimos aquí a rescatarlas, y es el momento en el que estos agentes de la Fiscalía de Justicia del Estado de México, de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Comisión Nacional de Antisecuestros las rescatan. Tranquilas, ya están tranquilas.
1: Todo va a estar ah, perfecto. <ríe>
0: somos de la Policía del estado. estado, todo va a estar perfecto, ya están a salvo, tranquila, tranquila, todo sí, va a estar bien. ¿No traen sisayas? ¿No traen sisayas? Traigan serracha, ¿segúrlo? Sí, Tranquila, a las tres. Tranquila, gracias ya van a estar bien. Si quieres quitarse, que salga con todo y casi mucho. Te voy a quitar tu senia a ver si sale tu pie, ¿vale? No, no sale. Sí, sí, va a salir, va a salir. No, tranquila. Cuidado. No, tranquila. Ustedes pudieron escuchar cómo la policía les pedía que estuvieran tranquilas, cómo se escuchaba la voz de ellas, muy suave, temblorosa, temerosa. No puedo imaginar lo que pasa por la mente de alguien que cree que ya no va a regresar a casa, que no está seguro siquiera si va a volver a salir de ese lugar en el que la tienen encadenada. Y es precisamente lo que sucedió con estas tres jóvenes. Ese momento en el que ven a los policías llegar, primero no saben quiénes son, no saben con qué intención vienen y ya después darse cuenta que, que existe la posibilidad y que es real la posibilidad de que ya las están rescatando debe de ser algo inimaginable, algo increíble, algo terrible también. Ustedes escucharon, se, se, los policías preguntan si, hay, si, si alguien trae cizallas, alguien pide que traigan un hacha, porque lo, quería, lo que querían era romper las cadenas que tenían sujetas las piernas de estas de estas jóvenes. Y también pudieron escuchar cómo hablaban que si eran dos cabrones que estaban corriendo, los que, los que estaban siendo parte de este grupo delictivo y sí precisamente se referían a estos secuestradores Esta, este, este audio que escucharon este es, es parte de un video que, que grabó la autoridad en ese momento finalmente fueron rescatadas estas tres jóvenes hoy estas tres mujeres están ya con su familia dos de los secuestradores ya fueron detenidos la, las, las autoridades están buscando a cuando menos otros cuatro que, que saben operan en la zona y por fortuna en este caso, estas mujeres lograron quedar en libertad. Por supuesto que el daño debe, va a ser permanente, el daño mental. No creo que pueda alguien reponerse al 100 después de sufrir un secuestro. Pero en este caso, al menos ellas lograron, lograron terminar con bien. Ellas están en casa. Estos dos secuestradores ya están detenidos. El resto por este momento está... Prófugo, la autoridad los está buscando y esperemos que este este caso no se quede sin ley es la historia de un adolescente de 15 años que quería ser como Tony Montana y lo acabaron asesinando a tiros sus propios cómplices el caso del que vamos a platicar nos hace a veces pensar que los ídolos de la televisión en realidad, muchos no todos, por supuesto, pero muchos no nos llevan a nada bueno y este es el caso de un chavito de 15 años que por ser y por querer ser como su ídolo acabó asesinado a balazos a menos de 300 metros de su casa es la historia de un chavo que se llamaba, tengo que decirlo Christopher Guerrero. Christopher Guerrero vivía en Ciudad de México, vivía al norte de Ciudad de México, en una colonia que se llama Cocoyotl. Es una colonia complicada, una colonia con alto índice delictivo y una colonia en la que este chavito creció y se dedicó a delinquir. A Christopher le decían el cachetes precisamente porque estaba cachetón pero él no le gustaba que le dijeran sí. él tenía un ídolo que era de donde él sacaba lo, su, su comillas, apellido comillas, él quería que lo llamaran Christopher Montana ¿por qué? porque su ídolo era Tony Montana Tony Montana seguramente ustedes lo ubican y quien no lo ubique les cuento, Tony Montana es un hombre, un personaje de una película llamada Scarface, un personaje que se supone que es un cubano que llega a Estados Unidos, llega a Miami y se vuelve en un capo un narcotraficante. Y según la película, según su historia, se vuelve un gran narcotraficante, un gran capo, dueño por supuesto de mansiones, de carros multimillonario poderoso con mucho dinero por supuesto dinero mal habido este sujeto el de la película acaba asesinado a balazos Christopher quería que lo llamaran así él decía que él iba a ser el Tony Montana y entonces él quería que lo llamaran Christopher Montana a tal grado que ...que tenía rasurada en la parte derecha de su cabeza... ...el cabello lo tenía cortito, cortito... ...y en la parte de derecha de su cabeza... ...hacía que le rasuraran la letra C... ...y la letra M... ...y en su Facebook incluso también... ...él se hacía llamar Christopher Montana... ...porque él quería ser como Tony Montana... ...y acabó como Tony Montana... ...les cuento más de su historia... ...Christopher... ...si ven su rostro... ...si ven las fotografías que hay en su Facebook no parece tener más de 15 años ni siquiera parece llegar a los 13 hay fotografías en las que él se lucía con pistolas y si ustedes lo ven trae un pants rojo de los toros de Chicago una sudadera roja una gorra con el logotipo de Michael Jordan en la visera muy flaquito muy flaquito, les puedo apostar que es una, era una persona que no pesaba más de 50 kilos con cara de niño pero eso sí, en la mano derecha traía una pistola una pistola que era un tamaño que su mano no alcanzaba bien siquiera a sostenerla, pero él la presumía supuestamente fajándosela en el resorte del pants, por supuesto algo que no podría suceder porque se caería pero él así se posaba, así posaba para sus fotografías del Facebook, con sus pistolas, con pistolas en la cintura. Pistolas que no eran de él, pero que eran de la banda en la que se juntó. Porque como él quería ser un gran capo, se metió a una banda delictiva, una banda de su colonia. Una banda que se dedicaba a extorsionar, a vender drogas. Por supuesto, estaba relacionado con asesinatos, con robos, con robos de automóviles y Christopher era parte de esta banda desde los 13 años él ya estaba metida en esta banda delictiva andaba con ellos se sentía parte de ellos fumaba marihuana con ellos se drogaba con ellos se emborrachaba con ellos andaba armado con ellos les digo desde los 13 años yo a los 13 años y seguramente ustedes también lo, 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 tendrán sus anécdotas a los tres años mi mamá con problemas me dejaba ir a la escuela solo yo iba a la secundaria y con problemas me dejaba que me fuera solo porque no me fuera a pasar algo y si me iba solo tenía que casi casi avisar desde el momento que salía de la, de la casa hasta el momento que estaba en la escuela y de regreso para que no me perdieran de vista pero Christopher no Christopher se dedicaba a estar en la calle en su colonia con sus amigos haciendo de todo maldades delitos emborracharse drogarse y así era su día a día les digo 13 años empezó cuando cumplió 14 en junio, en junio de 2022 lo detuvieron lo detuvieron por primera vez precisamente a los 14 años lo detuvieron vendiendo marihuana y cocaína entre sus vecinos la policía de la capitalina lo detiene, lo presenta ante el Ministerio Público, pero por ser la primera vez que lo detienen, por la corta edad que tiene, lo dejan en libertad. Y entonces él, en lugar de salir de la, de la fiscalía preocupado, arrepentido, con una actitud de cambio, él sale empoderado él sale sintiendo que superó la ley él sale sintiendo que logró lo que es su ídolo estar ante la autoridad pero quedar en libertad y entonces continúa con lo mismo sigue con sus amigos sigue delinquiendo sigue presumiendo sigue luciéndose y empieza incluso a cometer más delitos empieza ya a robar hay quien asegura que participó en balaceras y la autoridad lo buscaba porque lo tenía como sospechoso de un asesinato estamos hablando que apenas había cumplido 14 años cuando cumple 15 lo detienen Él cumple 15 en junio de este año, de 2023 lo detienen por segunda vez otra vez con marihuana otra vez con cocaína y otra vez con su banda delictiva pero otra vez a los 15 años él queda en libertad dos veces detenido dos veces libre y entonces todavía sintiéndose más impune más poderoso más delincuente su Facebook empieza incluso a tener más imágenes en las que ya aparece él presumiendo más armas con un en la mano presumiendo que maneja un Mercedes Benz un Mercedes Benz que era de sus amigos delincuentes pero se tomaba fotos en, con él presumiendo que lo usaba fumando marihuana ya ...fotos que bajaba de internet... ...pero que decía que él iba a ser así... ...donde había fajos de billetes de dólares... ...donde había pistolas... ...donde había armas largas... ...fotos en las que aparecía él ya portando pistola... ...y en moto... ...en motos que ni siquiera alcanzaban los pies para sostenerla... ...pero él estaba sentado arriba de la moto con la pistola... ...llega... ...el mes pasado... ...el mes de... ...octubre... ...y de nueva cuenta... ...lo detienen ...lo detienen con un amigo... Lo de, bueno amigo, cómplice no podemos, no podemos llamarle amigo a alguien que está delinquiendo y te está llevando a lo malo, cómplice los detienen otra vez con cocaína, con marihuana otra vez van a dar al ministerio público y otra vez quedan en libertad por supuesto, él tres veces detenido, tres veces libre se siente aún más poderoso ya andaba amenazando a los vecinos ya andaba encañonando a los vecinos y andaba robándole hasta a los propios vecinos a mediados de noviembre él y sus amigos delincuentes o él y sus cómplices se roban una motocicleta una moto azul tres él y otros dos, entre ellos tres, se roban una moto y él la guarda en su casa y entonces empiezan a tener problemas por quién se iba a quedar la motocicleta una noche de jueves, llegan sus cómplices a su casa a buscarlo, sale su papá, sale el papá de Christopher y le dice, mi hijo no está, lo estamos buscando, queremos la moto, el señor sabe que es una moto robada, y le dice, mi hijo se la llevó, yo no sé ni dónde esté, aquí no está, le cierra la puerta en la cara a los amigos, a los cómplices, y estos tipos van a buscarlo, y lo encuentran precisamente a 280 metros de su casa, ni una cuadra y media de lejanía estaba ahí, van por él, y los mismos cómplices le disparan. Le, tienen, le tiran nueve balazos. A quien según era su amigo, a quien según era su cómplice, a ese mismo con el que andaban robando y ese con el que él, esos amigos con los que él se sentía seguro, ellos acaban tiroteándolo. Christopher recibe de esos nueve balazos, recibe siete. Cae al piso. Ahí, en esa colonia, en esa colonia en pendiente con calles empolvadas, queda tirado él, su cara queda boca abajo, sobre la banqueta, la moto, esa moto en la que habían salido de su casa, esa moto que se habían robado y esa moto que era el problema entre sus cómplices y él, queda ahí, tirada junto a él, él cae, queda boca abajo, y sus cómplices se escapan. Esos amigos que le tomaban fotografías con armas, esos amigos que le daban drogas, esos amigos con los que andaba delinquiendo, esos sujetos que lo alcoholizaban, todos esos que según eran su gran banda delictiva, que según eran sus amigos, que según eran los que iban a ayudarlo a hacer el Tony Montana que él quería hacer, no solo no solo lo abandonaron, ellos mismos lo mataron. La policía a la que tanto odiaba, por supuesto. Llegó al lugar a tratar de ayudarlo, pero no había nada más que hacer. El murió de manera instantánea. Llegaron paramédicos, llegaron policías. Y lo que hicieron los policías fue ir y buscar a los asesinos. Mientras la policía los buscaba, los vecinos de la zona salían a ver qué había pasado. Cuando llega la policía a ver, a ver ese cadáver, lo primero que les dice la gente es que es un chavo como de unos 20 años de edad por el físico, por la moto, porque quedó boca abajo. Y los policías, en cuanto se acercan, lo primero que ven es la C y la M rasuradas en la cabeza. De inmediato los policías sabían quién era. Sabían que esa persona que estaba inmuerta era el Cachetes, a quien ellos conocían como el Cachetes, pero que él decía ser Chris Montana. Esas letras que, lo te que tenía grabadas en la cabeza fueron las que lo per permitieron a la autoridad identificar el cadáver de ese chavo. De ese chavo de 15 años de edad. Fueron a buscar a su familia. Salió su papá. Otros policías fueron a buscar a los delincuentes que lo hab habían tiroteado. Detuvieron a cinco sujetos. Los están investigando para ver si sí si participaron en este crimen. Ellos dicen que no son ellos. Otros dicen que Sí. Al final acabaron detenidos con drogas y la colonia, la colonia siguió igual. Al día siguiente, en el lugar había solamente algunas cintas amarillas, como recuerdo de la escena del crimen. Alguien pasó y puso ahí una veladora, quedó una mancha de sangre en el piso, la sangre de Christopher. Y empezaron los mensajes en redes sociales para él. Mensajes de sus supuestos amigos, y digo supuestos porque incluso hay mensajes en los que hay gente que le escribía, no te conocía bien, pero se veía que eras buena onda, nos vemos en el cielo, otros mensajes como eres grande, en el cielo te estarán esperando, mensajes como mi carnalito, por algo te fuiste, Allá echale ganas en el cielo mensajes de todos esos amigos que en lugar de haberlo ayudado a estudiar a dedicarse a un deporte a salirse de ese grupo delictivo lo fomentaban lo fotografiaban le decían que se veía muy bien en sus fotos con armas le aplaudían toda esa vida delictiva esa vida delictiva que al final lo llevó a acabar ahí muerto esa noche, al día siguiente, lo velaron en un ataúd blanco, flores blancas, una pequeña caja de madera. Y al final lo sepultaron, lo sepultaron ahí en un panteón de la Gustavo Amadero. Los mensajes siguieron, los mensajes de te vamos a extrañar y también hubo mensajes de insultos, muchos mensajes de insultos de gente que decía que se lo merecía de gente que decía que por andar de delincuente tan escuintle, muchos de agradecimiento incluso, así como lo escuchan, gente que decía que qué bueno que ya se había muerto porque solo había provocado mal, gente burlándose, gente riéndose, gente festejando. Al final Christopher era un joven, un adolescente de 15 años, un adolescente que quizá debía haber estado estudiando practicando algún deporte dedicándose a algo que en el futuro le dejara una buena vida pero él quería ser como Tony Montana vio un día la película y dijo yo quiero ser ese sujeto vio en ese personaje de televisión un ejemplo a seguir un muy mal ejemplo a seguir y a sus 15 años ya tenía tres capturas ya lo buscaban por un homicidio ya lo habían acusado de traficante de drogas y él se lucía se sentía empoderado se sentía fuerte sentía que iba a ser eso un gran capo con poder y con dinero hoy Christopher está enterrado en un panteón de la Gustavo Amadero la colonia sigue siendo la misma sus cómplices unos andan libres otros están detenidos otros andan huyendo. Los delincuentes ahí siguen. Christopher ya no está. Y muchos de esos sujetos que lo llevaron por ese camino... ...hoy andan ahí. Sintiendo como él sintió en algún momento... ...que iba a vivir sin ley. Es la historia de una familia criminal. Se dedican a defraudar por todo el país... Los detienen y tristemente suelen quedar en libertad. Vamos a platicar ahora la historia de lo que he llamado yo una familia criminal, una familia de delincuentes y es toda una familia, pero no solamente una, sino se han juntado varias familias porque entre ellos se han casado y entonces el negocio delictivo se ha extendido a todos. Empecé yo a platicar de este grupo delictivo y es, me empecé a investigarlo hace unos cuatro años. Y todo comenzó, les voy a contar. Una mañana de sábado me avisa la policía, me llama un amigo de la policía y me dice Oye, nos dejaron abandonado y estrellado un Lamborghini aquí en La Condesa. Por supuesto, pues llama la atención, ¿no? Es, es muy común que, que algún alguna persona que va tomada choque y abandone su carro ante el miedo de que la autoridad lo pueda detener porque va tomado, porque daña algo, entonces se van, abandonan el carro y después ya aparecen ya sin, sin, sin los eh, síntomas del alcohol, ya aparecen sobrios y simplemente dicen que se fueron por miedo, inventan alguna historia. Pero un Lamborghini, estamos hablando de un carro que cuesta, o en ese entonces, recuerdo, lo, lo, lo revisamos y costaba, tenía un precio de 3 millones de pesos. Un Lamborghini negro, muy, muy bonito el carro, y quedó ahí, lo dejaron estrellado, abandonado y tirado. Por supuesto, todo, el, el, nos llamó la atención quién Choca un carro de más de 3 millones y lo deja tirado como si fuera una bicicleta, una moto, un carro muy barato. Y empezamos a investigar, investigar. Y dijimos, bueno, seguramente aparecerá al rato a reclamarlo el dueño. Pasaron las horas, pasaron los días. Llegó una semana y nadie se aparecía para reclamar el Lamborghini. Empezamos a hacerle ruido en redes sociales, empezó a difundirlo. Y me contacta alguien y me dice... Es el Lamborghini... Lo dejó abandonado... Guillermo Soto... Le dicen Soto Memín... Y me dice ese carro se lo robaron... Se lo robaron en Jalisco... En un fraude con un cheque sin fondos... Y me manda la foto... Del tipo que se lo robó... Y me dice es él... Se llama Guillermo Soto... Le dicen Soto Memín... Y es parte de una banda que se dedica a comprar carros por todo el país diciendo que son empresarios que son eh, herederos de alguna fortuna que son comerciantes que tienen mucho dinero y que se dedican a coleccionar carros y me manda algunas fotografías de ellos y me dice han operado en Quintana Roo en Puebla, en Jalisco, en Monterrey en Querétaro y en, y en Hidalgo y empiezo a buscar en los diferentes estados y empiezo a buscar notas periodísticas en internet y empiezo a hablar con mis contactos y efectivamente las fiscalías de los y la, las procuradurías en aquel entonces de esos estados tenían denuncias de gente a la que le habían robado su carro de esa forma. Llegaba alguien un día viernes, les voy a describir cómo llegaba. Llegaban en un carro llamativo, en un Porsche, en un Lamborghini. Digamos que el más austero era un Audi o un Mercedes. Llegaban siempre un hombre acompañado de una mujer, una mujer llamativa físicamente un hombre vestido con ropa de marca ella por supuesto también vestida con ropa de marca y atrás en otro carro en un carro tipo Charger en un tap, auto tipo Stratus en un auto tipo Patrulla sin ser Patrulla por supuesto venían otras dos personas que eran o decían ser los escoltas de estos jóvenes por supuesto eso llamaba la atención pensabas que en verdad si están llegando en un carro bueno, bien arreglados, con ropa de marca, con un carro escolta y con escoltas, por supuesto que te imaginas que es alguien de dinero. En realidad, todos eran amigos, no eran los escoltas, la chava era, por supuesto, era la novedad y todo eso, todo eso era un disfraz para aparentar precisamente que eran adinerados, que eran empresarios o que se habían eh, que habían recibido alguna herencia se comunicaban estaban viendo ellos quién ofrecía carros de lujo llegaban a los estados y les decían a las personas desde que llega, hablaban por teléfono acordaban, sabes qué, cuánto cuesta tu carro dos millones de pesos necesito verlo, es casi un hecho que te lo voy a comprar solo necesito probarlo porque se lo voy a regalar a mi esposa mi esposa lo quiere ver voy para allá, si me gusta mañana mismo te lo compro Siempre hacían las citas los viernes, los viernes por la tarde. Llegaban y le decían, a ver, vamos a ver el carro. Llegaban con toda esta parafernalia, con todo este show que les estoy contando. Y los vendedores al ver esto, pues confiaban en la persona. Decían, tiene un buen carro, viste bien, trae escoltas. Pues seguro es una persona de dinero. Veían el carro, se veían en alguna plaza. Y este tipo le decía... El carro es para mi esposa. Vamos a verlo. Ya estando ahí... Lo que hacía era... ¿Sabes qué? Si me gusta... ¿Cuánto cuesta? Dos millones. Vamos a hacer algo. Te voy a dar un cheque. Lo vamos a depositar ahorita mismo en el banco. Y tú me das el carro. Y el lunes yo regreso por los papeles. Para que te quedes tú tranquilo y yo me quede tranquilo. La gente le creía veía todo el show que habían hecho hacían un depósito y le daba la confianza de que no se iba a llevar los papeles del auto lo que sucedía es que estos sujetos tomaban el carro se iban y no volvían a aparecer en el momento en el que depositas un cheque el viernes cae en la cuenta pero no se cobra el dinero se tiene que esperar hasta el lunes para que la, 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 se haga la transacción y el lunes por supuesto ese cheque resultaba que no tenía fondos y no había ningún dinero que ingresara a la cuenta la persona ya había entregado su carro y estos sujetos nunca se volvían a aparecer los documentos del vehículo no le importaba a ese sujeto tenerlos porque lo que hacía era falsificar documentos tenía gente que le ayudaba a falsificarlos y a partir de ahí así operaba y ya les dije Querétaro Monterrey Jalisco Hidalgo Puebla en todos lados Quintana Roo todos lados andaban robando esos carros credenciales de este sujeto y de su banda estaban repartidas por todos lados yo llegué a tener credenciales hasta de ocho identidades diferentes de Guillermo Soto que es el líder de la banda pero estaban también sujetos, hombres y mujeres, que estaban haciendo exactamente lo mismo, porque ya les decía, primero era una familia, papá, mamá, dos hermanos y dos hermanas, eran seis. Ellos empezaron en el negocio, pero se fueron extendiendo. Guillermo se casó con una mujer, esa mujer le presentó amigas, se presentaron amigos y se empezaron a hacer una banda, una banda que llegó a tener las autoridades les llegaron a encontrar cuando menos tres bodegas bodegas en las que tení, en, les encontraron un Bentley les encontraron dos Lamborghinis les encontraron Corvettes del año convertibles les encontraron Porsche les encontraron camionetas Land Rover de todos los carros se habían robado yo no puedo entender cómo robaron un Bentley pero tenían un Bentley que fueron a estacionar y a esconder a una bodega ...de la Alcaldía Escapozalco... ...aquí en Ciudad de México... ...que por supuesto no podían vender... ...nadie te iba a comprar un Bentley... ...en la Ciudad de México... ...sin tener unos buenos papeles... ...sin demostrar de dónde lo habías comprado... ...ese Bentley lo quisieron vender... ...entre la gente que conocí... ...que contacté cuando estuve investigando... ...me dijeron que estaban ofreciendo el Bentley... ...en un millón de pesos... ...porque nadie se los quería comprar... ...en lo que ellos pedían en un principio y después dijeron te lo vendo en un millón pero va caliente caliente refiriéndose por supuesto a que si les caía la autoridad pues no iban a tener forma de defenderse ese Bentley nunca lo pudieron vender la Fiscalía de Justicia ya les dije, les encontró esa bodega una bodega que estaba de verdad aunque no me lo crean es una bodega que estaba a una cuadra de las instalaciones de la Fiscalía de Justicia ahí tenían guardados Bentleys Audis motocicletas. Y con todo lo que robaron, estos tipos se daban una vida, por supuesto, por supuesto, de lujo. Viajes por Dubai, viajes en Egipto, en Las Vegas, en Miami, en París, en Londres, en Roma. En todos lados andaban ellos, con dinero mal habido, por supuesto, presumiéndolo en Facebook, en Instagram, en todas sus redes sociales. Cuando yo empiezo a dar a conocer los rostros de estos tipos, empiezan a correr, empiezan a esconderse, empiezan a buscarme, a buscarme primero para amenazarme, después para ofrecerme dinero, después ya se escondieron y empezaron a cambiar un poquito su forma de ser. Cambiaron su aspecto, empezaron a contratar más mujeres para hacer más factible los engaños. Y ahora se dedicaban a mandar más a mujeres. Iban con sus escoltas, pero ellas eran las que hacían ese tipo de engaños. Y lo que hacían ahora las mujeres era vestirse de forma llamativa, con escotes, con ropa ajustada. Y llegaban ellas buscando vendedores hombres. Y esa era la forma en la que ahora embaucaban. La misma historia el cheque, ellas eran empresarias ellas iban a regalar el carro pero siempre usando el coqueteo para que los hombres cayeran más fácil en su trampa así pasó con un Corvette hace dos años un hombre en Jalisco lo estaba vendiendo, llegó una chava de aquí de la ciudad para allá con su escolta según ella dijo que le quería comprar el carro a su esposo, rubia ella, con tatuajes, con uñas largas, escotada, acinturada, y así engañó al tipo que estaba vendiendo el carro para convencerlo de que se lo dejara llevar, le hizo su depósito con su cheque y se lo robó. ...como yo ya había publicado sobre esta banda... ...ese chavo me contactó y me dijo... ...oye me pasó esto, me robaron este carro... ...y me mandó la foto de la credencial de esta chava... ...la publiqué... ...y en menos de dos minutos... ...de que la publiqué yo en mi Twitter... ...ya alguien me había escrito para decirme quién era... ...esta chava... ...se dedicaba a vender... ...micheladas... ...en Tepito... ...pero la había contactado la banda... ...se había juntado con esta banda... ...y se había dedicado precisamente a esto... ...la exhibimos de tal forma que la fiscalía logró ubicarla, que alguien nos logró dar información y acabó detenida. El carro lo recuperó la autoridad en una bodega en Hidalgo. Imagínense, allí encontraron una bodega. Y desde entonces esta banda han ido deteniendo a muchos de sus integrantes. Pero lamentablemente, de tanto dinero que han hecho, logran salir muchas veces de la cárcel. Les contaba que tenían bodegas con tantos carros, pero no toda la gente logra ubicarlos. No toda la gente se entera cuando los detienen y entonces cuando ellos caen detenidos, los detienen por un robo de un carro de un millón de pesos y la gente que está defraudada acude y entonces ellos lo que hacen es sabes qué te ofrezco yo te defraudé tu carro de un millón de pesos. ...te ofrezco de devolverte... ...tu millón de pesos que te robé... ...y te doy otro millón... ...pero quita la denuncia en mi contra... ...lamentablemente muchas de las personas... ...o si no es que la mayoría... ...aceptan ese tipo de propuesta... ...y entonces estos tipos... ...quedan libres... ...a Sotomemín... ...el jefe de la banda... ...lo han detenido de menos... ...de menos... ...dos veces... ...y las dos veces... ...salió de la cárcel... ...por ese tipo de situaciones... ...a su hermano... ...también ya lo detuvieron una vez... También salió A su hermana también la detuvieron una vez También salió Actualmente Está detenida la esposa De este sujeto La detuvieron apenas a mediados de noviembre Está detenido El papá de este sujeto Lo detuvieron hace unos tres meses Sus hermanas Andan prófugas Su mamá está escondida la suegra de este tipo también está en la cárcel, pero ella... Y ven por qué les digo que es una familia criminal. La suegra de este tipo está detenida, acusada de contratar a unos sicarios para un asesinato. Esa señora, la suegra de este tipo, la mamá de su esposa que también está detenida, es una señora que dice que se dedica a la santería, que dice que es bruja y que le hace limpia a policías y a delincuentes y precisamente eso le permite tener contacto con muchos delincuentes y eso le permitió conocer a unos sicarios que contrató para que alguien matara a una mujer díganme si no es toda una familia criminal actualmente esa suegra y esa esposa están en la cárcel mamá e hija están en el penal femenil de Santa Marta Catitla ya les decía el papá de este tipo está en el reclusorio oriente me parece su hermano salió de la cárcel, él está libre y muchos de sus cómplices andan escondidos, algunos ya se han separado, han hecho sus, propias, sus propios grupos. Pero la realidad es que tienen mucho dinero con el que están tratando de corromper a las autoridades, de arreglar los asuntos y a la fecha suman según la misma autoridad de menos de menos unos 200 robos de estos tipos 200 robos en los que algunos recuperaron su dinero, algunas de las víctimas muchos no los carros los han ido encontrando hay bodegas que seguramente están todavía por ahí pero estos Soto Jiménez llevan ya les digo, años años engañando, defraudando y viviendo según ellos y esperando según ellos hasta ahora vivir sin ley hasta aquí llegamos el día de hoy, recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas en Spotify, también síganme en mis redes, ya lo saben me encuentran en arroba C4 Jiménez, yo soy C4, C4 Jiménez, esto fue Sin Ley.